0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio, en formato
1: podcast. Está del otro lado escuchándonos quien es secretario general del de Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Además fue diputado nacional entre 2011 y 2015 por el Partido Solidario, justamente. Hablo de Juan Carlos Junio. Juan Carlos, bienvenido acá a Esteban Checho en Cítrica. ¿Cómo te va?
0: Bien, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Quiere decir que conmigo empezamos en la parte seria.
1: Y si ves la intro... Nos
0: vamos más serio, dijiste. Si,
1: si, si ves la intro te darías cuenta por qué. Digamos que acá es un programa que tiene entre, en el entrevistado, es tratado con elegancia, pero cuando estamos solos hacemos cosas muy particulares de las cuales queremos Ajá. despegar al invitado.
0: Muy bien, pierden la
1: elegancia, va. Eh, sí, 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 eso seguro, eso seguro. Pero de eso se trata. Pero de eso se trata, tenemos cierta impunidad, cierta, cierta nada, cierto juego. Claro, claro. Eh, le mando un saludo muy grande a, a Lucía, que, que es, que es tu, de tu equipo de prensa, que nos enlazó muy cordialmente, veníamos charlando. Juan Carlos, eh, estamos, la verdad, bastante energéticos, porque es un lunes muy movilizado, digo, hay una asunción de ministros que eh, se, se gestó, si bien se venía desarrollando, a lo largo de la semana y después de la derrota electoral, eh, se gestó, se confirmó, en la trasnoche del viernes. De estos cambios que hubo, ¿qué observación hacés? ¿Qué sentís? ¿Crees que es un acierto? ¿Cómo analizas los nombres que hoy, en unas horas, se incorporan al gabinete de, del gobierno?
0: Mirá, yo creo que lo más trascendente es que se va encauzando la crisis política, ¿no? Producto de la derrota, pero no lo voy a eludir. Yo creo que los nombres son... Eh, son de mucha calidad política, no, no me interesa compararlas, comparar, las comparaciones siempre son prácticamente imposibles porque hay cualidades, defectos, perfiles, pero no hay duda que si vos tomás a los nuevos ministros, eh, son gente muy experimentada y yo diría dentro de lo que son las eh, líneas dentro del Frente de Todos, porque el, el Frente de Todos obviamente es un frente y entonces tiene este, matices en esa diversidad, son de consenso, ¿no? porque Filmus es un tipo de consenso con Alberto y con Cristina, lo mismo Julián Domínguez, a ambos los conozco muy bien, más que nada a Filmus, pero también a Julián ...fui diputado nacional cuando él era presidente... Claro. ...es un hombre de muy buen nivel político... ...un buen negociador... ...con convicciones firmes... Fue, eh, ...es un político experimentado... ...ya fue ministro del ramo... ...fue viceministro de defensa... ...en fin... ...la trayectoria de Filmos este, ...en la gestión también es muy importante... ...ni que hablar... ...Aníbal Fernández... ...que obviamente es un gran político... Polémico, por supuesto, y con una experiencia de gestión muy importante. Jimmy, eh, eh, como ministro nuevo, pero en, en el Ministerio de Educación fue viceministro, fue secretario, educativo, secretario de Asuntos Universitarios. También el Ramo tiene muchísima experiencia de gestión. Eh, ah, bueno, y por supuesto falta el gobernador, que sí. creo que eso, eh, Mansur, el Tucumano, es una gran señal política hacia los gobernadores precisamente, no olvidar que este es un país que se discute mucho si es más federal o menos federal el, 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 el tema del porteñismo, pero de hecho la liga de gobernadores es una creación de, de la época del presidente Roca a fines del siglo pasado y se ha mantenido durante un siglo ese uh -huh. fenómeno no así que creo que ahí bueno algo parecido ocurre con los intendentes de la provincia claro. de Buenos Aires no que hay una señal clara de incorporarlos más a la gestión.
1: Uh -huh. ¿Y Juan Carlos... Así que
0: desde ese punto de vista, francamente, uh -huh. soy optimista. no? Creo que dimos un paso adelante
1: vos mencionabas que durante tu, tu, tu etapa en, en el Congreso, en, en, en la Cámara de Diputados, eh, Julián Domínguez, Aníbal Fernández eh, bueno, Juan Manzur era, era no era Ministro de Salud todavía, era Ministro de Salud de la Nación. Sí, no
0: fue diputado, era no, Ministro ¿sí? ministro de Salud,
1: claro, claro, Julián eh, eh, Domínguez, Presidente de la Cámara de Diputados Aníbal Fernández estuvo en diferentes ministerios eh, un repaso de ¿no? estos nombres que, que se incorporan, eh, mismo también el caso de Daniel Filmus que también eh, o, co compitió diferente, diferentes veces en la ciudad de Buenos, por la Ciudad de Buenos Aires en ese sentido. Mi introducción fue mi diputado introducción,
0: y fue senador. En ese sentido. Y muchas es... otras cosas.
1: No, claro, pero son eran personas muy importantes en el segundo mandato de Cristina eh, en simultáneo a tu etapa en, la, en, en dicha Cámara. Eh, ¿Qué crees que le pueden aportar? Si bien describiste muy bien sus, 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 sus trayectorias y nos ayuda ¿viste? a poner en tema y a, y a ir concientizando sobre quiénes ingresan hoy. Eh, ¿Qué crees que le pueden aportar al gobierno de Alberto Fernández? Digo, ¿en qué, en qué casos donde quizá el gobierno flaqueó un poquito o no ha mostrado su máxima performance? ¿Qué pueden aportar estos de los que vos quieras nombrar estos nombres que hoy se incorporan y que tienen un peso en su área bastante, bastante interesante.
0: Sí, mira yo te reitero, creo que lo principal es gente con experiencia en la gestión. Porque en, cuando manejas un gobierno tenés, por un lado, lo central que es el rumbo político, que lo marca la, el presidente de la nación. En la Argentina lo marca el presidente y la vicepresidenta de claro. la nación. El rumbo político. En ese sentido, yo creo que son eh, cuadros con una fuerte convicción políticas relacionadas con el actual proyecto y además creo que si hay una determinación eh, de consumo con lo que se viene discutiendo y debatiendo, de, que, de profundizar, de que haya mayor distribución de la riqueza, de que haya una intervención más fuerte del Estado eh, a los efectos de atender el reclamo del electorado, más que nada de los núcleos más humildes, de las clases medias, eh, creo que entre la experiencia de gestión que ellos tienen eh, tienen una fuerte, yo diría, eh, eh, valoración por parte del de presidente y de la vicepresidenta. Insisto uh -huh. en ese punto, son de consenso. Claro. Eh, y después eh, creo que si hay que ir av avanzando en, una, eh, en la profundización del rumbo, porque advierto, acá no hay una cuest un cuestionamiento en los debates al rumbo. En todo caso, hay un cuestionamiento a la profundidad del rumbo, no, del proyecto político. Porque yo creo que el modelo, el tema de los dos modelos lo comparto, pero tan, el modelo es el modelo económico. Uh -huh. Yo creo que, en cambio, lo que hay son dos proyectos políticos, no, entre la derecha y el gobierno democrático y popular, que es más abarcativo que solo el proyecto económico, aunque este es lo esencial.
1: Vos sabés que hablabas esto de lo económico, te un, un, un chascarrillo de, de, de diciembre de 2019. A partir de eso, que es un, un chiste lo que voy a decir, profundizar, ¿verdad? Pero uno de las de, de, de los chistes de las jodas que hacíamos con, con amigos que veíamos en internet era una imagen, por ejemplo, no sé, de un, un pibe en una joda, en una previa, con un vodka barato chau Macri, hola Cristina, y aparecía, no sé, con, una, con un poco importado. Eso es un chiste, obviamente, pero era un chiste que circulaba entre nosotros porque era bueno, ahora viene, vuelven a pensar en nosotros. Hubo una pandemia que dio vuelta absolutamente todo, eh, eso no lo podemos ignorar, sumado a la eh, propia pandemia macrista. Eh, eh, al mismo tiempo, hay un descontento que diferentes analistas de lo social, ubicaron puramente en lo económico y que se expresó en las elecciones, entre otros factores en las elecciones primarias de eh, este domingo pasado, no, el otro en ese sentido, ¿dónde crees que están quizás los puntos a atender o las preocupaciones sociales más fuertes en lo económico y respecto al rumbo, cuánto sentís que, ¿qué sentís que debe apresurar el gobierno o, o, o centrarse más el gobierno para atender esas necesidades en lo socioeconómico?
0: Muy bien. Primera cuestión. Efectivamente coincido que los centrales lo económico. Uh -huh. Segundo, creo que eh, hubo una cantidad menor eh, eh, coincido con todos de, de, de votantes y eso está ligado a cierto descontento e indiferencia o reproche y también a la pandemia. ¿no? no es solamente eso. Después la falta de competencia al interior del Frente de Todos que los demás lo tuvieron. Uh -huh. Por lo tanto creo que eh, hay varias causas. Ahora, eh, vos planteás cuál es el punto principal que podría le reprochado al gobierno en el tema económico-social y yo eh, opino sí, efectivamente que dentro de la enorme complejidad que es lo económico y, y social hay un punto nodal en el que el gobierno tuvo una política que fue insuficiente, que es en el tema precios
1: mm.
0: o digamos sí. la ecuación precios y salarios ¿por qué? Sí. porque eh, la ciudadanía eh, no, no, no está todo el tiempo pendiente del tema del pago al Fondo Monetario Internacional o de la, algunas otras grandes políticas, incluso que son trascendentes en términos culturales pero va todos los días todos vamos a comprar el pan, la leche, la verdura, los zapatos la camisa la, la, los artículos de higiene de limpieza y muy particularmente es un país con 20 millones de pobres heredamos el 37% de pobreza del gobierno de Macri, con una gran inflación también, con el 54,5%. Entonces, ese, ese tema de los precios se sufre todos los días, erosiona, eh, erosiona la vida y erosiona el humor y te convoca al reproche. Por lo tanto, creo que ahí hay un punto central con los formadores, eh, con los formadores de precios, sabes por qué? El, eh, el, los, los formadores de precios son las grandes corporaciones que dominan, entre dos, tres, cuatro o cinco corporaciones dominan el 70, 80, 90% de, de la producción y la distribución de, de, de algunos productos. Sí. Entonces creo que de lo que se trata es que el Estado, en defensa de los consumidores, que son los ciudadanos, tenga una actitud más firme, más determinante, eh, frente a los eh, a las grandes formadores de precios, frente a sus abusos, frente a su afán de, de sostener a viento y mare contra viento y marea su tasa de ganancia, inclusive potenciarla a pesar de la pandemia. En fin, mm. creo que ahí hay un punto central de lo que toda la vida se dijo que es la puja distributiva, porque en definitiva se trata de eso. Y la otra cosa son los salarios, que bueno... Eh, en el próximo presupuesto, pero igual todavía faltan tres meses para el actual año, uh -huh. en el próximo presupuesto se dice, se está escrito, que tienen que crecer cinco puntos por encima de la inflación. Así que creo que este, ese sería el rumbo adecuado, ir este, mejorando los ingresos reales del sector asalariado,
1: ¿no? uh -huh. Juan Carlos, muy claro. Eh, Juan Carlos Junio, quien está del, del otro lado, es eh, secretario general del Partido Solidario, es director del Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini, eh, fue diputado entre 2011 y 2015, eh, eh, Comenzando a cerrar, eh, aquí hemos tenido la oportunidad de, de conversar con muchas cooperativas de, de lo alimenticio en especial, la verdad que hicimos mucho énfasis, que proponen una producción, una distribución y un, una postura de precios completamente alternativa. Acaso tenemos que el cooperativismo, amén de un factor logístico, es una filosofía. Y a, y a veces como que lo debatimos con la democracia que... Otra filosofía que acá compartimos, que es que a la democracia no solamente hay que, hay que eh, militarla, sostenerla, sino también ayornarla constantemente, sobre todo cuando aparecen personajes que la cuestionan y que la ponen en riesgo, en Argentina y en todo el continente. En ese sentido, sé que es una pregunta por ahí medio amplia, pero desde el lado que vos quieras contestar, ¿qué crees que el cooperativismo y todas las movidas cooperativas pueden aportarle a la democracia? ¿Y qué sentís que pueden aportarle, por qué no, a la propia filosofía del gobierno?
0: Sí, trataré de ser breve, porque Tranqui, este no Tema, para nosotros es apasionante, claro. lo conocemos mucho en términos doctrinarios y lo ejercitamos hace 60 años, ¿no? eh, desde anterior por supuesto a mí, desde que en el caso nuestro se fundó li, el, el movimiento cooperativo de crédito. Nosotros tenemos una gran convicción y creemos haberlo demostrado en la práctica que el cooperativismo tiene que crecer en su rol, como vos dijiste, no solo en la distribución del sistema alimentario, sino claro. en claro. todos los órdenes. Claro. En la Argentina ya hay una gran tradición de cooperativismo, no solo de crédito, que es el caso nuestro, de consumo, muchísimo en todo lo que tiene que ver con servicios públicos, el agua, las cooperativas eléctricas, las cooperativas claro. de pavimentación, en fin. Por lo tanto, ya hay una acumulación muy grande, y las agrarias,
1: uh -huh. Total, bueno, total.
0: hay una acumulación muy grande de este espacio de la economía social. Creo ...que resulta imprescindible... ...a la luz de justamente esta gran experiencia... ...de que el cooperativismo ha demostrado... ...que no solo es una opción para pequeños núcleos sociales... ...sino que conservando el espíritu filosófico cooperativo... ...de los pequeños núcleos... ...es posible desplegar proyectos muy grandes... ...muy trascendentes en la sociedad... ...bueno, el caso del Credit Cop, eh, es uno... ...nosotros tenemos un millón de asociados millones de usuarios, y sin embargo sigue siendo auténticamente cooperativo. Y no somos nosotros el único caso, en, en otras ramas también, más allá de los matices culturales, ideológicos. Por lo tanto, nosotros estamos convencidos que el gobierno popular, democrático, tiene que darle más espacio aún en la gestión de la cosa económica, de la cosa social, a las cooperativas de las diversas ramas claro. y complementarse con el sector privado y con el sector público en una nueva dimensión de la gestión donde haya mucha presencia de lo público eh, y más presencia cooperativa y que en todo caso coexistamos con el sector privado ¿no? mm. pero creo que eso nos llevaría a un modelo de mayor democratización de la economía y también de mayor de, de participación social en la cosa pública, porque el cooperativismo es participación,
1: ¿no? Totalmente, Juan Carlos. es Muy claro y muy motivador, debo decir, eh, arrancarla. Bueno. <risa> la... tengo una
0: gran convicción con el
1: tema sí, 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 no, pero realmente es una filosofía que aquí intentamos en militar y, y, y en estas entrevistas queda, queda, queda en la piel, Juan Carlos gracias totales por, por, por el tiempo que nos has dado no,
0: por favor, te agradezco mucho a vos ¿eh? por ¿Sí? poderme comunicar con vos y con tu audiencia,
1: un placer, el placer es nuestro fuerte abrazo y muy buen lunes
0: Chao, chao, hasta pronto chau.
1: hasta pronto a Juan Carlos Junio
0: acabas de escuchar Gajos Cítricos